I Romerbrevets sjätte kapitel läser vi i det fjorten första vers i Jesu namn. Vad ska vi då se? Si? Ska vi hålla ved i synden för att nåden kan bli det större? Långt därifrån, vi som är avdö från synden, vår leder skulle vi ännu leva i den. Eller vet i icke att alla vi som blev döpt till Kristus Jesus blev döpt till hans död. Vi blev alltså begravet med ham vid dopen till döden. För att lika som Kristus blev upprest från de döda vid faderns härlighet så ska också vi vandra i ett nytt levnet. För är vi blivit förenet med ham vid likheten med hans död så ska vi också bli det vid likheten med hans uppståndelse. Da vi vet detta, att vårt gamle menneske blev korsfästet med ham. För att syndelegemet skulle bli till intet, så vi inte mer skulle tjäna synden. För den som är död är ett färdiggjort från synden. Men är vi död med Kristus, då tror vi att vi också ska leva med ham. För det vi vet att efter att Kristus är uppstanden från de döda, Dör han inte mer. Döden har inte mer någon makt över han. För sin död, den döde han en gång för synden. Men sitt liv, det lever han för Gud. Således skall också i akte äder som döde för synden men levande för Gud i Kristus Jesus. Låt därför inte synden härska i deras dödliga legemer så i lyder dess lyster. By heller inte deras lämme fram för synden som ur ett färdighetsvapen. Men by eder fram för Gud som de som har döda är blivit levande och deras lämmer som rättfärdighetsvapen för Gud. För synden ska inte härska över eder. I är ju icke under loven, men under nåden. Amen. I detta avsnitt av Romerbrevet som begynner med kapitel 6 går ordet över till att tala om vårt liv som kristne. Hvordan vi ska vara, leva, färdes här på jorden efter att vi är blivit frälst. Det är särskilt två känsgärningar det drejer sig om i vårt kristenliv. Och det är också de två känsgärningar som är framhärskande i det avsnittet vi läste sammen. Det ena är den kristnes förhåll till synden, det gamle menneske. Hvordan han får säger över sin synd och över sitt gamle menneske. Och det andra är hvordan han ska få lov att tjäna Jesus. Dessa två ting hör nöje samman och vi ser här att det tales det tales om dem samtidigt och under ett och dog blir det skelnet mellan dem. Det är då också naturligt för oss nå att ta dem var för sig. Först ska vi då se lite på den troendes förhåll till synden och det gamla människan och därefter på hemligheten vid det att få leva och tjäna Jesus. När vi talar om förhållandet till synden och det gamla människan kommer vi in på ett område där många sitter fast. Saken är att det är många ärliga, kämpande kristna. 
som kör sig fast i kampen mot synden. Och så underligt det kan höras, det kör sig fast nettop för det det tar det allvarligt. Det hör med till att tro på Jesus att den tar det allvarligt. Det ser vi av begynnelsen av kapitlet. Vi som är avdöda från synden, det skulle vi leva i den. Men du ser samtidigt att det och av flera ord nedover att en kristen har synden i sig. Han har det gamla människan. Det första jag vill få understreka är att en kristen må inte bli överrasket över att han fristes med gamla fristelser. Att han upplever att han i sig själv är akkurat som han har varit för. Och han må inte tro att om han har upplevt Guds nåde och fått lov att tro sina synders förlåtelse och kanske då en tid har känt det meget gott en så ska vara färdig med de gamla fristelser. Det kommer tider då de dyker upp igen. Och jag kunde nämna särskilt de tider som är farliga för en kristen. Det är för exempel hvis du blir för trött och sliten, ska du vara uppmärksam på. Jag tror att vi som lever idag, vi nutidsmänniskor, ska vara klar över att vi kan hjälpa djävulen vid att bli för trötta. Det synes kanske jag sätter det på spissen då, men det gör jag faktiskt inte. Är det någon som vill ta fördel av att vi blir trötta och nedför så är det själefinden och det gamla människan. Nå tror jag nog att Herren i slike tider särskilt också håller sin hånd över oss. Det vet jag ut från Guds ord att han gör. Men kampen kan bli bitter i slike tider. Och det händer nog att en kristen får sörgliga erfaringer av sig själv och lider nederlag i många fristelser i slike tider. Likadan vill jag göra uppmärksam på att nervositet det kan vara väldigt farlig för vår kamp mot det gamla människan. Det ser ut som nervositet kan göra det vanskelig för oss att stole på Guds löfter. Det får oss lätt in i anfektelser och tvil. Vi sen nog spör vad är huvudgrunden till att kampen mot synden misslyckas hos så många ärliga och kämpande kristna? Där svarar enkelt nog. De kämper med midler som Gud inte har gett oss att kämpa med. Eller rättare sagt, de försömmer och brukar de midler som Gud har gett oss och kämpa med. De kämper heller inte på det grundlag som Gud har gett oss att stå på i kampen mot det gamla människan och mot synden. Jag tar inte meget fel när jag säger att för många arter kampen mot synd och fristelse sig som trend på denna måten. En ber Gud om kraft. En vet att en kan inte nå egen kraft. Det ska det inte så svårt meget till att veta förresten. Så ber en Gud om kraft. Så väntar en på att kraften ska komma. Och när den så är kommet ska den använda den i kampen mot det gamla människan och mot fristelserna. Väl, fristelserna melder sig. Det gamla människan är där. En ber Gud om kraft. Och fristelserna blir starkare. 
En fortsätter med att be Gud om kraft. Fristelsen blir främdeles stärkare. En be främdeles Gud om kraft. Och håller på med det. Intill synen tar en till fange. Och en har lite nederlag. Den som då är av sannheten får det väldigt ont. Det blir så många bittra anklager i hjärtan. Du menar dig allvarligt med kampen mot synen. Du tar dig ordentligt samman. Du vill ju inte ha seger över synen. Du måste ju inrömma det när det går galt med dig i kampen mot synen, så är det för dig innerst inne älskar du den och vill den. Och det är ganska sant. Slika vi. Då står den där. En har ingen urskyllning. Inte ett försvar. Och det är en god ting att man inte har. För det är Jesus som är vårt försvar här. Men många ser inte och felen ligger. Det blir nog så hopplöst över detta och skulle få säger över sin synd. Detta med det gamla människan. Det blir något som de menar, det må gå galt. Det är som en kristen skulle vara dömt till och ligga under för det gamla människan med allt som följer med det. Och det är nettop det vi inte är. Det är nettop det ordet säger här att vi är frälst ifrån. Att det gamla människan, det är nog där, men vi ska inte leva i det. Det gamla människan är nog där, men det ska inte härska över oss. En ting är att det är i oss. En ganska annan ting att det utfaller herredöme i vårt liv. Och sätter det avgörande präg på oss. Det var icke meningen. Gullens pröva sammanfattade detta i Guds ord under ett huvudsynspunkt. Så vill jag göra det ut från vers 14 här. Synen ska inte härska över er, står det. I är ju inte under loven, men under nåden. Detta ordet är inte en befaling, om detta formen kan se slik ut i vår bibelöversättelse. Många har också lagt vekt på detta. Synen ska inte härska. De uppfattade det som ett imperativ, en befaling. Det är inte befaling, men löfte, liksom det står i grundtexten. Och det borde väl kanske översättas bäst på denna måten. För synen kommer inte till att härska över eder. I är ju inte under loven, men under nåden. Ett märkligt ord. Grunden till att synen inte ska komma att härska. Den är alltså där, men den ska inte få utfalla herredöme. Det är att man inte är under loven, men är under nåden. Med det sägs det ju att nåden utfaller ett herredöme. Och du skönar ordet refererar sig till slutten av det föregående kapitel, romerna 5, 21. För att liksom synen härsket vid döden står det, så skulle också nåden härske till evig liv vid Jesus Kristus, vår Herre. Nå sikter det på hela frälsen, 
like inn i saligheten, det ordet der i romerne 5.21, er sikkert nok. Nådens herredømme, det fører oss like inn i saligheten i himmelen. Men det som fører oss inn i saligheten i himmelen, ved at nåden hersker ved rettferdighet, det kommer også til å gi synlige utslag i vårt liv her på jorden. Derfor er det kapittel 6 direkte knytter seg til det som kapittel 5 slutter med. Nåden utfaller et herredømme. Det er de som protesterer mot det, og jeg vil si med en gang, de som protesterer mot det, de protesterer mot Jesus, de protesterer mot Guds ord. For dette er ikke menneskers lære, dette er ikke noen såkalt teologisk oppfatning, dette står skrevet, og dette er sannheten. Vi kan se på det før vi går videre, også fra den negative side. Det har vi jo romerne 7-5. For da vi var i kjødet, virket de syndige lyster som vaktes ved loven. På en slik måte, eller står egentlig således i våre lemmer, at vi var frukt for døden. Legg merke til at de syndige lyster, de vaktes ved loven. Her er det tale om hvordan det var før vi var i Kristus, altså da vi var i kjødet. Men du skjønner, det som skjedde da vi var i kjødet, det kan gjenta seg også etter at vi ikke er i kjødet lenger, men er kommet inn i Kristus, i vår kamp for å leve som kristne. Det som skjedde i selve, skal vi si, i hele vårt liv, før vi ble kristne, det kan gjenta seg i kampen for å leve som kristen, altså i helliggjørelsen, etter at man er blitt en kristen. Lov, sinne, ødelegger for oss i kampen mot synden. Med andre ord, når kampen mot synden og det gamle mennesket mislykkes hos ærlige kristne mennesker, skyldes det loviskhet, for å si det med et ord. Det skyldes at man mister blikket på Jesus, man mister blikket på frelsen, ikke så å forstå at man kommer bort fra Jesus igjen, og at man kommer ut i verden igjen. Ikke så å forstå at samfunnet med Jesus blir brutt igjen. Ikke på den måten mister man blikket på ham. Men man mister blikket på ham så meget at man ser ikke det som er nødvendig å se og regne med for at kampen mot det gamle mennesket og alt som følger med det gamle mennesket skal lykkes. Og la oss nå se på dette avsnittet i romerne 6. Hva er det det egentlig sies til de troende? Her kommer ikke noe krav. Er ikke dette at du skal ta deg sammen? Nå må du ta det mer alvorlig. Nå må du se til å gjøre alvor av det. Eller hvordan er det man pleier å si det? Nå må du gå lydighetsveien helt til slutt. Eller hvordan det blir sagt ofte. Det står ikke noe slikt her. Men det står noe om hva vi er forenet med Jesus i. Det er noe som er skjedd ved Jesus. Og fordi vi tror på Jesus, 
Han som vi också för över är döpt till. Men det sker inte bara vid dopen, det ser vi av sammanhängen i Romerbrevet. Det ser sker kun med dem som lever i tron. Men då kan vi också se si vi är döpt till det när vi lever i tron. Vi är förenat med Jesus i noe. Och vad är det? Jo, där Jesus döde, då säger ett han över vårt gamla människa på Golgata kors. Nu säger det med lite andra ord, men det är det som står här. Där Jesus döde, då blev det som jag ännu kanske ligger underför, det blev övervunnet för mig i mitt sted av min representant. Det står här. Det blir hänvist till att jag är förenet med Jesu död. Hans död är nämligen min. Jag är inte död än och själv. Jag ska inte dö heller. Hvis jag inte lever till Jesus kommer igen så ska jag få lov att hänsova i Jesu namn. Den som lever och tror på Jesus ska aldrig evighet dö. Men Jesus döde. Och där han döde, då döde han. Da, da säger han över alla våra verkliga fiender. Det är synden, det är det gamla människan, det är djävulen och det är världen och det är döden. Alla dessa våra verkliga fiender det är besegrat. Och allt detta är specificerat i Guds ord. Om det inte är specificerat allt i detta kapitel så är allt vad jag nämner här det är specificerat. Att han säger att över döden har du specificerat i Hebreerna 2. För att han vid döden kunde göra till inte den som har dödens välde, det är djävulen. Och utfri alla dem som har frukt för döden var i trälde om all sin livstid. Där är samtidigt sagt att han också har säger över djävulen. Både döden och djävulen är övervunnet. Det är specificerat. I Johannes 16, vers 33 tror jag det är. Det är i alla fall i slutet av kapitel 16. Det säger Jesus till sin discipler. I världen har i trängsel. Men var frimodige. Jag har övervunnit världen. Det säger han meget klart. I Johannes 12 har vi det igen. Nå ska denna världens första kastas ut. Och det skedde på Golgata kors. Och jag tar med Kolossenserna 2:15. Han avvävnat makten och myndigheterna och stilte dem åpenlyste skue. Det vill säga si, framställde dem i deras nederlag. I det han visste sig som säger här över dem på korset. Här har alltså världen. Och här har du djävulen. Döden är övervunnet. Nu ser romerna 6 på samma måte är det med synden. Med det gamla människan. Jesu död, det är vår död. Därför är Jesu liv vårt liv. Det är nog vi har fått del i som stadig ska föra oss fram. Vi har det allerede, men vi har inte sett till fulle vad det innebär ännu. Det är där. Men det är meget mer än det vi ännu ser och förstår. Och så kommer det att Jesus alltså har gjort detta men så säger begynnelsen av vers 6 då vi jo vet detta. Det är inte bara alltså att Jesus har gjort detta och vi är förenat med ham men det är något som här måste komma till vår kunskap för att vi ska kunna använda det. 
Och här står i grundtexten där vi ju erkänner detta. Det står slett inte vet. Och det som står där i begynnelsen av vers 6, det anger inte något intellektuellt. Det anger inte något som vi vet, det är en viten här att tala om. Men det är en erkännelse. Men vi får ju lov att bruka det ordet för det är inte norsk nog. Men erkännelse, det är ord som är brukt på grundtexten. Akkurat det samma som står i Johannes 17:3 om att känna Jesus. Detta är det evige liv att de känner dig. Den enaste sanna Gud och han du utsände Jesus Kristus. Det är drejer som ett känskap som du vet. Akkurat på samma måte här. Och det är två känsgärningar som ligger i det ordet som är översatt med vet. För det första att det är en sannhet som blir framställt för oss. En sannhet som angår oss personligt, det är det ene. Och det andra är att vi tar emot denna sannhet. Vi tar den till oss. Vi tar den till efterrättning. Det är helt analogt med det som aposteln brukar om sig själv i Galater 1:6 är det väl där vi inså att människa inte blir rättfärdiggjort vid lovgärningar där vi in så du ser det är nog man inrömmer det är nog man går med på nog man tar till sig nog man tar till efterrättning akkurat så är det här för att det som jag har fått i Jesus ska lyckas i min kamp mot mitt gamla människa och mina fristelser är det nog jag måste ha till efterrättning inse gör bruk av och det är att vårt gamla människa blev korsfästet med ham en är död för alla därför är de alla död där Jesus döde där döde jag i Guds öne Gud regner aldrig mer med mig där Jesus döde, då seiret Jesus över min synd. Och det gjorde han för alltid. Vet att jag inser och erkänner att Jesus seiret, han seiret över min synd. Han seiret över mitt gamla människa. Då blir det gamla människa utan någon avgörande inflytelse på mig. Att jag erkänner det. Det står här. Och det begrundas underligt för den som är död. Han är rättfärdiggjort för synd. Men det är nog det gamla människan inte kan stå för. Och det är att du akter dig i Jesus dö i förhåll till det gamla människan. Som vi strax ska komma tillbaka till. Det är nog som vi tränger att inse. Och detta är så högst forskjellig fra å be Gud om kraft. Og så være opptatt med sig selv, og se på sig selv, og se på synden, og se på fristelser, og be Gud om kraft og seire. Det er noe helt annet enn det som står her. Nei, her står det at vi skal se på vad Jesus har gjort. Vi skal innse, erkjenne, at Jesus, han seiret over vårt gamle menneske. Och det kommer till att resultera i att syndelegeme mister sin avgörande inflytelse. 
Jag säger inte det att vi aldrig lider ett nederlag om vi är er kristna för det kristna människa finns inte. Och de som känner oss gott, de vill uppdaga att vi har det gamla mänsket det är er det. Och då vill de som känner oss gott uppdaga något annat och de vill uppdaga det att detta gamla mänsket det härskar inte över oss. Det vill jag också se. Det visar sig nämligen och Syndelegeme blir till intet. Så vi kan längre ska tjäna synden står det. Den är er där, men vi tjänar den inte. Den är er där, men vi lever inte i den som det står i versen. Det ordet leve, det är er brukt på samma måte som fisken lever i vatten, fulen lever i luften. Man lever i något som i sitt element. Det gör inte en kristen med synden. Synden är er där, men han lever inte i den. Synden är er där men han tjänar den inte. För den som är er död är ett färd gjort från synden. Vi är er ett färd gjort från synden i Jesus. Det har Guds ord påvisat så klart i det föregående. Det som vi är, er, det är er inte dött i oss på ingen måte. Synden är er synd i oss, det är er säkert, men vi är er ett färd gjort ifrån den. För i Jesus är er vi död ifrån den. Därför är er vi rätt färdiggjort för den. Men när er vi dör med Kristus, då tror vi står dem. Det skulle kanske översättas, då sätter vi vår lit till att vi också kommer till att leva med han. Gör du det? Det hjälper väldigt kampen mot synden. När du hör med till akta sig som dör för den, att du sätter din lit till att du kommer till att leva med Jesus. För du skönar Jesus skebne är er nå vår skebne. Det är er det som står vidare. Och säga det med andra ord. För vi vet att synden har inte mer någon makt över han. Så han är inte mer en makt över oss. Så sant alltså vi ellers följer det som står här. För sin död, den döde han en gång för synden. Men sitt liv det lever han för Gud och det är er vårt liv. Och så kommer konklusionen i vers 11. Således, kanske skulle oversatt på den måten, alltså slik som det nu är er angitt där i det vi har talat om i vers 6 utöver. På den måten skall också i Vad står det i grundtexten? Regne eder selv som döde för synden och levende för Gud. Alltså bägge dele i Kristus Jesus. Här är er en hemlighet med språkbruken i 6:11. Jag vet inte varför det har er blivit översatt med akte, men det borde varit översatt på samma måte som i kapitel 4. I kapitel 4 är er det tal om rättfärdiggörelsen. Där är er det tal om i vers 6 och vers 8 för att bara nämna de torna. Det står i fler ord om det samma där i den sammanhang. Sali är er det människa som Herren tillregner rättfärdighet utan gärningar. Salig er den man som han ikke, eller som Herren ikke tilregner, synd, ikke sant? Å være rettferdiggjort, det er jo å være tilregnet det Jesus er og har gjort. Mens jeg altså ikke er tilregnet det som jeg selv er og har gjort. Det er det som gör mig til en kristen. Og for Gud, i hans omdømme om mig, så står jeg der slik som Jesus står. Jeg er tilregnet ham. Det er Gud selv som tilregner med ham. 
Och jag är inte tillräckligt med själv. Och det är Gud själv som inte tillräckligt mig med själv. Han som ser min synd. Han som vet var han är. Han ser han glömmer min synd. Han kommer den inte ihop. Han tillräckligt den inte. Nu blir jag i Romarna 6:11 och med tanke på mitt gamla människa säger över synd bett om att göra det samma. Jag blir bett om att akta mig själv eller regna mig själv som död för synden och levande för Gud i Kristus Jesus. Alltså jag blir bett om att akta mig slik som Gud akta mig. Regna mig slik som Gud regna mig. Det är helt säkert att rent språkligt korresponderar uttrycket som aposteln brukar i Romarna 6:11 med de uttryck han brukar i kapitel 4. För att göra klart att det och säga över synden, det är simpelthen att göra bruk av vad vi har fått av Gud i rättfärdiggörelsen. Helgörelsen springer så alldeles nöje ut av rättfärdiggörelsen. Detta ser oss enkelt och klart hurdan vi löses från det gamla människans makt och herredöme. Jag vill bara för understreka att det sker inte automatisk. Det sker, ska vi bruka uttrycket, organisk. På samma måte som du spiser för att leva så måste du dagligt till en eller detta emot det gamla människan. Du kan inte veta det teoretiskt och så går det av sig själv. Det blir en kamp här. Men det blir en kamp för att regna sig som död för synden och levande för Gud i Kristus. Bibeln kallar det för troens gode strid. Och det blir också sagt till oss, stå djävulen emot faste i troen. Det står inte bara att vi ska stå djävulen emot, men det står att vi ska göra det faste i troen. Eller så är det omöjligt att stå ham emot. Det är alltså kräfter som vill rocka oss ifrån det. Men vi ska inte la oss rocka. Det blir en daglig kamp. Men denna kampen före främnen. Det är inte egenrättfärdighetens kamp. Det är inte loviskhetens kamp. Det är troens strid. Men det går lite förskilligt med den. Som det gör alltid. Men tar du Guds ord och löfter till hjälp så kommer det att gå gott. Husk på troens strid. Den kan du inte strida utan att du går till Guds ord och löfter. Du måste preka dem höjt för dig själv. Och lavt. När du är alene kan du preka dem höjt för dig själv. När du är samma andra så måste du säga si det lavt. Men du måste preka det för dig själv. Och bli i detta. Det är den första kännsgärning. Det var kampen mot synen. Den andra kännsgärningen jag nämnde till att börja med är detta att få tjäna Herren. Det hör som jag sa till att börja med så alldeles nöje med i det som vi aldrig har sagt. Men du ser det specificerat i vers 12 följande. La därför synden icke härska det stödliga legemet så i lyder dess lyster. Det är där alltså. Du ska bara inte la det härska och du ska inte lyda det. 
Og by heller ikke etter slemme frem for synden. Men by er det frem for Gud. Som de som har døde er blitt levende. Og etter slemmer som rettferdiges våpen for Gud. Og så fortsetter ordet nedenfor i det som jeg ikke leste med å si at den som du byr deg frem til lydighet for, den er du tjener for. Av og til kan det bli så bråget for en selv, at en spør seg selv, ja, hvem tjener jeg egentlig? Så meget ondt som det er i meg. Da skal du spørre deg selv, hvem byr du deg frem til lydighet for? Du er lyder den som du byr deg frem til lydighet for, enten det er synden til død, eller det er rettferdigheten, eller det er lydigheten til rettferdighet, står det der. Lenger nede kalles det rettferdigheten til heligjørelse. Byr du deg frem for Gud, da er det han du lyder. Da er det han du tjener, ganske uansett hva du kjenner og føler, i deg selv. Og nå forstår du at hemmeligheten ved å tjene Jesus ligger i å by seg frem. Og her er dine lemmer nevnt. Byr du dem frem for Herren, blir de våpen i kampen for rettferdigheten. Jesus vil bruke dine hender, dine føtter, som han vil bruke dine øyne og ører og munn, Du har ingenting. Hver gang det er spørsmål om å tjene Herren, er du på nullpunktet. Er du minnet om å snakke med noen, så vet ikke du hva du skal si. By deg frem. Snakk med dem i tillit til Jesus. By deg frem. Skal du se. Du byr deg frem, og Jesus tar deg i bruk. Du er minnet om å gå til en syk, Gå til en syke. Tenk ikke på hva du skal si, eller hva du skal gjøre der. Tenk bare på at Jesus sa, jeg var syk, og jeg så til meg. Byr du deg frem for Jesus på denne måten, så tjener du Jesus. Og du gjør noe godt mot den som du kommer til. Er det spørsmål om et vidnesbyrd? Da står det så klart for deg at andre kan si det så mye bedre enn du. Det står da klart for meg hver gang jeg skal si noe. Og andre er da mer verdige enn du til å si det, meget av. By du deg frem. La Jesus få lov å bruke din munn. Og så etterpå skal du bruke det du har fått. Men by deg frem som den som har død, de døde er blitt levende. For det er du nemlig. Du er blitt levende fordi Jesus lever ditt liv. Han som døde din død, han er ditt liv. Og som Jesu død er din død, er Jesu liv ditt liv. På det grunnlag, altså nettopp på det som vi sa, grunnlaget som du har talt om i vers 11, at du regner deg selv som død for synden og levende for Gud, så byr du deg frem for Gud. Da blir det tjeneste. Samme hva det dreier seg om. Det er alle mulige ting som hører det daglige liv til, som det kommer til å dreie seg om. 
Du kommer til å tjene Herren, fordi du byr deg frem. Der har du svaret. Da blir det et liv i tjeneste for Herren. Det er også på denne måten ved å by seg frem for Herren, at den blir klar over et kall i Guds rike. En må prøve å følge det så langt en ser det, så kommer Herren til å lede en, skritt for skritt, akkurat dit som han vil. Men vi ser det ikke på forhånd, og sjelefinnen er ute og vil ha det til at det er da så ubetydelig, og det er da så lite vi kan gjøre. Ja vel, la oss by oss frem. Det er det Guds ord sier, så overlater vi resten til Herren. Så sammenfatter jeg det hele i dette. Akte seg dø for sønnen, levende for Gud i Kristus Jesus, og by seg frem for ham som døde vår død og lever vårt liv. Amen.